0: Wychowywałem się na wsi do 18 roku życia, też urodziłem się na wsi, więc te pierwsze lata mojego życia to, to było takie taka codzienność, to było gospodarstwo rolne, takie początki tego stylu tych gospodarstw były w XIX wieku, wiecie wszystko, mydło tam, widło i powidło, co tam było, krowy, kury, kaczki, gęsi świnie i naprawdę wszystko tam tak było. No i konie oczywiście. Ania ma rację, że konie też były. No i pracowaliśmy na roli na ziemi. Dużo rękami pracowaliśmy. I przed szkołą jeszcze, mówię o szkole podstawowej teraz, mieliśmy też jakieś obowiązki. Nie zawsze. To już rodzice nie wymagali od nas, żeby jeszcze przed szkołą, ale często trzeba było iść do do obory, do krów, do świn, coś tam trzeba było zrobić. Natomiast po szkole Było bardzo dużo pracy. Teraz, dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ w w tych zborach, które powstały na ziemiach polskich, w ewangelicznych zborach, dzisiaj mówimy o ewangelicznym chrześcijaństwie, to były zbory baptystyczne. To jest w ogóle ciekawe zjawisko, w sensie historycznym, jakbyście chcieli to zbadać, że jeżeli wszystkie kościoły ewangeliczne, ewangelikalne, ewangelikalne w Polsce, wyłącznie włącznie z z tymi, które są charyzmatyczne, mają początek swój na ziemiach polskich z tego ruchu baptystycznego. I to stosunkowo późno, bo to jest połowa XIX wieku. Połowa XIX wieku. I ci ludzie w większości byli rolnikami. Więc w zborach tych ewangelikalnych ukształtowało się to pojęcie, że święto żniw. Ponieważ w Piśmie Świętym Też, wiecie, były te trzy główne święta żydowskie i jedno było też to święto Żniw, jedno z tych świąt. I i Stary Testament i Nowy, i ta kultura to się zeszło razem, że wierzący ludzie dziękowali Bogu za plony i za płody. I to były specjalne nabożeństwa, zawsze, specjalne one były. I na wschodzie Polski, gdzie służyłem wiele lat, Zawsze to jest duże wydarzenie, świętożnik. Nie, nie jest to tylko taki symbol, ale całe nabożeństwo jest przeznaczone, żeby podziękować Bogu m.in. za plony. Ja chciałbym Was zachęcić, nawet jak jesteście tutaj nowym zborem, czy pochodzicie z różnych zborów, jestem tego świadomy, nawet z różnej pobożności, z różnych wyznań, to jednak... Uważam, że, że dobrze by było zawsze, to jakiś czas, a niech to by był specjalny dzień na bożeństwo, kiedy pochylilibyśmy się przed Bogiem, pokłonilibyśmy się Bogu i wyrazilibyśmy to, że nasze życie jednak nie zależy tylko od naszej pracy. Rozumiecie? Że nasze życie nie jest tylko t- tą pochodną naszej inteligencji i siły. Że ostatecznie, tak jak w tej polityce, o której słyszeliśmy, Bóg za wszystkim stoi, za płodami też stoi Bóg. Jest to Jego dzieło, Jego błogosławieństwo. W Starym Testamencie w ogóle święto żniw i to powodzenie na roli, to było uwarunkowane właśnie posłuszeństwem ludu Bożego. Skoro tak jest, to mi się wydaje, że my świadomie wierzący ludzie, biblijnie wierzący ludzie, no powinniśmy mieć taki czas, świadomość, że moje życie nie zależy ani od lekarza, tylko ani ode mnie, ani ani od okoliczności tych zewnętrznych. Jednak zależy od Boga, a między innymi zależy i pochodzi od tych codziennego jedzenia. I teraz, kiedy rośnie nowe pokolenie, tak jak ten mój wnuk, to on będzie miał bardzo rzadko, będzie widział już, jak to to trzeba siać, orać ziemię, to co dla mnie, rozumiecie, było codziennością, że to była ciężka praca, naprawdę ciężka praca. To, To Ludzie w miastach nie wiedzą o tym, ale jednak wtedy Można uczyć dzieci, jeżeli chodzi o pokarm, jedzenie, to nie pochodzi... chleb ani mleko nie pochodzą z Biedronki. Nie pochodzą z Biedronki. To jest jakiś dar Boży. I za tym jest szerszy kontekst i ten szerszy kontekst wierzący ludzie powinni dostrzegać. Stąd ja jestem zwolennikiem, żeby specjalne nabożeństwa, które by miały charakter dziękczynny za płody i plony, były w zborach. Zawsze tak było, gdzie byli wierzący ludzie. Bo co to przypomina? Tak jak już powiedziałem dwa razy, nie zależy nasze życie od nas, ale od Boga i od Jego błogosławieństwa. Również przez to, co daje nam e, jako ten chleb z ziemi. Chleb z ziemi. Tak? Chleb z ziemi tak. I to był taki wstęp i już tyle tylko o świętach żniw. Ponieważ Jezus, otwórzcie Ewangelię Jana czwarty rozdział, Ponieważ Jezus często w swoich nauczaniach nawiązywał do tej kultury rolnej, do tych rolników, do do tej pracy na roli, do pasterzy i tak dalej. Czyli do takiego środowiska, które w tamtych czasach było bardzo takie naturalne. Najwięcej było rolników, pasterzy, oni żyli właśnie z ziemi. I Jezus, znając to, jaka jest rzeczywistość, wykorzystywał i używał różnych ilustracji, porównań, nawiązań właśnie do do tej pracy na roli i do zwierząt, ale pokazywał prawdy duchowe. I dzisiaj też tak jest. I czwarty rozdział Ewangelii Jana, generalnie przez ludzi, którzy czytają trochę Pismo Święte, jest dobrze znany, to jest rozmowa Jezusa z Samarytanką. Myślę, że mnóstwo kazań słyszeliście już na ten temat, z tego fragmentu. I ja chciałbym, i znamy dokładnie tę treść rozmowy Jezusa. Wiemy o tej Samarytance sporo. Potrafimy coś o niej powiedzieć, o jej jakiejś tam przeszłości, ale też o jej nawróceniu. No i kontekst tu jest taki, że, że Jezus ewangelizuje tą kobietę. Uczniowie poszli w tym czasie po żywność, kupić żywności. Jezus jest w drodze, w ogóle jest w drodze. I jak wiecie, Samarytanie nie byli dobrze nastawieni do Żydów, a Żydzi nie byli dobrze nastawieni do Samarytan. Więc te antagonizmy, jakie były pomiędzy tymi narodami, były wyraźne. I pomimo wszystko Jezus ewangelizuje tą kobietę wydawałoby się, że przypadkowo spotkaną tam przy tej studni i kiedy uczniowie wrócili byli nawet zdziwieni, zaskoczeni że Jezus rozmawia z tą kobietą i wtedy Jezus zwrócił się do nich teraz ten fragment, który przeczytam to to są słowa Jezusa skierowane do do uczniów Chociaż nie tylko, także i do Samarytan. I chcę przeczytać tylko werset 35. Najpierw myślałem, że do 38, czyli trzy wersety, ale uważam, że aż trzeba przeczytać do 42. Teraz jeszcze raz. Miejmy tą świadomość. Jezus używa ilustracji o żniwach. To jest alegoria, porównanie takie, obraz. W którym Jezus wyraża pewną prawdę duchową. I żeby wyrazić tą prawdę, używa stwierdzenia o żniwo. I <śmiech> yy, przeczytajmy teraz ten fragment. A więc Ewangelia Jana, rozdział 4, werset <śmiech> 35 i dalej. Czy Wy nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo. Otóż mówię Wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie. Sprawdza się przysłowie. Inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem, ja posłałem was rządzić to, na czym wy, się, wy nie trudziliście się. Inni się trudzili i wy zebraliście plon ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta Uwierzyło więc dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawicielem świata do tego miejsca. Więc zobaczcie, w tym fragmencie Słowa Bożego Bóg poucza nas o pewnej prawdzie duchowej. Używa do tego prostego obrazu zaczerpniętego dla tamtych ludzi dobrze znanego właśnie pracy żniwa żniwa. Pominę troszkę, bo jest ciekawa interpretacja wersetu 35, czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo. Ciekawa interpretacja tego jest i pozwólcie, że ja to pominę wiele jest w ogóle interpretacji czy to chodziło o jakieś powiedzenie czy to było na wiosnę i te te żniwa dopiero mają być no bo wiecie, że to mniej więcej 4 miesiące rzeczywiście nawet w naszej kulturze tutaj i w tym położeniu geograficznym trwa tyle rozwój tych roślin ale okazuje się, że to już były żniwa, że że to jest właśnie w Izraelu żniwa są trochę szybciej niż tutaj na, na naszym terenie i to, to Jezus mówi, słuchajcie, podnieście oczy swoje, spójrzcie, że już, że już jest żniwo dojrzałe. To On nie mówi teraz o rzeczywistym żniwie, chociaż nawiązuje do tego, ale mówi o głoszeniu Ewangelii, tak? Mówi o głoszeniu Ewangelii i porównuje środowisko społeczne do pola gotowego do, do zebrania, tak? Do tego gotowego, do te, to, tego plonu, jaki trzeba zebrać. Ja ten obraz dobrze rozumiem. On do mnie przemawia, ponieważ ja wiele lat uczestniczyłem w żniwach. Fizycznie uczestniczyłem i nie lubiłem tej pracy. Ona była bardzo, bardzo ciężka. Trwała wtedy w latach 80., kiedy ja pracowałem. Trwała co najmniej dwa tygodnie w domu. To była ciężka praca. I też nie będę o tym mówił. Ale rozumiem, ten, to, to do mnie przemawia to, co jest tutaj powiedziane. I teraz tak, co, co Jezus mówi? Mówi po pierwsze podnieście oczy swoje. I zwróćcie uwagę na pola, na, ten, na to żniwo, które jest gotowe. Jeszcze raz mówię, rozumiemy, że Jezus mówi o ogłoszeniu Słowa, o ogłoszeniu Ewangelii. Więc co Bóg chce nam powiedzieć dzisiaj? No, wy jesteście, jako wierzący ludzie, wierzący w Jezusa Chrystusa i Pana Zbawiciela, ja tak rozumiem, że Bóg Ciebie już zebrał jako żniwo swoje. Że jesteś tym plonem Bożym, Który jest dziełem Boga i ten cel, jaki Bóg ma, żebyś oddawał, poznał Boga jako Pana i Zbawiciela. Potem oddawał Jemu chwałę przez dzielenie się Ewangelią z innymi ludźmi gdzieś w swoim środowisku. I czekał na to pełne zbawienie, kiedy będziemy żyć z Chrystusem w wieczności. Tak. Ja rozumiem, że większość z Was... Wy już jesteście tym plonem, rozumiecie? Już jesteście jakby zebrani i to żniwo jest zebrane. Ale w tym fragmencie i uważam, że takie ta, tak zrozumienie Pan Jezus miał wobec apostołów. To On do nich mówi. I On im mówi tak, to to po pierwsze podnieście oczy i zwróćcie uwagę na żniwo. Kiedy On mówi o żniwie w tym wypadku nie ma żadnej wątpliwości, że mówi o, o społeczeństwie samarytańskim w tym przypadku. I to społeczeństwo samarytańskie i to mówi do uczniów. Mamy ten kontekst cały czas, że oni nie byli specjalnie zachęceni i dobrze nastawieni do Samarytan. Rozumiecie? Istnieje ta bariera. Nie chcą tam chodzić ani tymi drogami, ani z tymi ludźmi się specjalnie spotykać. Jak trzeba, no to trzeba. Ale generalnie nie chcą tam iść. A Jezus mówi do nich, pomimo, że jest w ich nastawieniu po jednej i po drugiej stronie ten antagonizm, Zwróćcie uwagę na to, co Bóg tutaj robi. Skupcie się. Bóg tu jest, On coś robi. Żniwo jest gotowe. No to jakie to jest zastosowanie dla nas? My Polacy, zwłaszcza ewangelikalni chrześcijanie, bez względu na to, z jakich jesteśmy wyznań ewangelikalnych, mamy z tyłu głowy, z racji tego, że nasze wspólnoty są bardzo małe, bardzo małe są nasze wspólnoty, najczęściej w Polsce, Zawsze jesteśmy, wiecie, takimi tymi odrzutkami społecznymi. Tymi sekciarzami. W opinii społecznej. Tym konkolem takim, wiecie. Lepiej, żeby nas nie było. W opinii społecznej. I na nas to działa tak, że my mówimy, no nie da się głosić słowa Bożego w tym kraju. Ludzie nas nie lubią, nie rozumieją, nie czytają Biblii. Pismo Święte dla ludzi nie jest wartością. Nie da się tu nic w tym kraju zrobić i myślę, że właśnie jest coś podobnego między nastawieniem apostołów, uczniów Jezusa do Samarytan i Jezus jest tam w tym miejscu, które z natury nie jest dogodne, żeby dzielić się tam Bożym Słowem i Jezus mówi do tych uczniów może zniechęconych, może właśnie uprzedzonych, zatrzymajcie się zwróćcie swoją uwagę na pola ja Wam powiadam Wy mówicie, że jeszcze czas jest że jeszcze cztery miesiące do żni- a ja wam powiadam, że żniwo jest już gotowe. Trzeba zacząć pracować. I, I potem po jego wypowiedzi jest ta kobieta, już zewangelizowana, ona idzie do swojego miasta, do miejscowości, przeprowadza tych ludzi, przychodzi tłum i zawraca się mnóstwo ludzi, tak jak to dokładnie Jan, ewangelista, nam to zapisał. I teraz zobaczcie, uczniowie w ogóle tego nie widzieli ani nie rozumieli, nawet nie chcieli tego robić. I teraz czy przypadkiem nie jest z nami tak? Czy my przypadkiem, jako ewangeliczni chrześcijanie nie daliśmy się wciągnąć, wiecie, w taki pesymizm? Taką pesymizm, który zabija naszą wiarę, że Bóg może coś zrobić w tym społeczeństwie, w tym narodzie, w Bydgoszczy że może, więcej niż my sobie myślimy. I Jezus mówi, no to podnieście oczy. Co to znaczy? No zwróćcie swoją uwagę, zainteresujcie się. Zobaczcie teraz, wszyscy, prawie wszyscy na mnie patrzycie. To jest dowód, że jest jakieś zainteresowanie z waszej strony moją osobą i tym, co ja tutaj robię. I Jezus mówi, no podnieście oczy, zwróćcie uwagę na waszych sąsiadów, na współpracowników, Nie wiem, może na przypadkowych przechodniów, którzy przechodzą ulicami waszego miasta. Może na ludzi, którzy są w waszych rodzinach. Więc ja chcę powiedzieć wam dzisiaj, bracia i siostry, przyjaciele, nie dajcie się zwieść. Takiemu, wiecie, takiemu niewiernemu, takiej, takiej postawie niewiary, że nie da się w tym kraju, w Polsce i w polskim narodzie głosić Słowa Bożego. Po prostu się nie da. Jest wiele przeszkód i o tych przeszkodach jeszcze raz, one są prawdziwe te przeszkody, ja nie mówię, że ich nie ma tylko mówię teraz o wierze w sercu naszym jaką wierzę Bóg wkłada żebyście uwierzyli, że tam, gdzie nam się wydaje że to jest niemożliwe, Bóg może zbawić ludzi a różnica jest taka, że jeżeli my nie wierzymy i nie będziemy pracować w tym ewangelizacyjnym znaczeniu nie będziemy głosić Ewangelii Słowo Boże nie będzie zwiastowane My tego nie zrobimy. I to jest to nieszczęście, że to powoduje pewien marazm i takie lenistwo duchowe, a nawet powiedziałbym fałszywą pobożność. Bo jeżeli nasza wiara sprowadzi się do uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie, gdzie słuchamy kazań, a potem te kazania nie mają żadnego zastosowania, no to jest jakiś rodzaj, wiecie, bluźnierstwa wręcz. Więc rozumiem to przed Bogiem. Rozumiem to że w tym fragmencie Jezus chce nauczyć uczniów. Nie dajcie się tylko prowadzić waszemu doświadczeniu, waszej inteligencji i waszym przekonaniu. Podnieście oczy, zwróćcie uwagę. I teraz mam zadanie do was, zastosowanie bracia i siostry. Proszę, pomyślcie o swoich znajomych, członkach rodziny, krewnych, współpracownikach, sąsiadach, tak, Kto w tym waszym gronie, tych, tych, tych ludzi, którzy są wokół was, w jakiś sposób jest albo może być otwarty na Boże Słowo? Trzeba się zastanowić nad tym. Jezus mówi, podnieś swoje oczy, zwróć na to uwagę. Wy mówicie, że to jest niemożliwe, a ja wam powiadam, że to jest gotowe to żniwo. Tych fragmentów dotyczących tej pracy misyjnej, którą wykonują uczniowie Jezusa, wypowiedzi Jezusa w całej Piśmie Świętym jest o wiele więcej. Pamiętacie takie przypowieści jak o konkolu, pszenicy i konkolu? To jest jest ta sama sama rzeczywistość. I ja tak chcę powiedzieć. Ja nie wiem, ile konkolu jest w naszych czasach. I chodzi tutaj o ludzi żywych, którzy żyją. Ile jest tym konkolem? Może więcej niż pszenicy może zdecydowanie więcej ale wedle tego tekstu nawet w tych nieprzyjających warunkach nawet w tych antagonizmach jest też pszenica, czyli ten Boży plon który wierzący ludzie dla Bożej chwały powinni zebrać i tym Bożym plonem to są ludzie otwarci na Słowo Boże i na Ewangelię i ten plon jest zbyt Bydgoszczy też Jeszcze raz, bez względu na to, z jakiego pochodzicie zboru, z jakiego pochodzicie środowiska. Więc jeżeli my dzisiaj, uwaga, jeżeli my dzisiaj jesteśmy ukształtowani, że się nie da, że to jest niemożliwe, że ten nasz naród tępy, ciemny i tak dalej, to nawet jest pewien rodzaj osądu, jaki może zrodzić się w nas, wierzących ludziach, to sprowadza, jak już wiecie, do nas negatywne nie tylko nastawienie, ale za tym nie idą potem czyny wiary głoszenie Ewangelii. Bo to się nie da. To Jezus dzisiaj mówi podnieś swoje oczy, zwróć uwagę na swoje środowisko. Zobacz, ja Ci powiadam, że plon już jest gotowy i to żniwo trzeba zebrać. I wiecie, że to i to mnie, bardzo, to mnie to bardzo zmobilizowało. Ja poważnie potraktowałem te słowa tutaj, które Jezus powiedział. I zauważcie proszę jeszcze, że gdybyśmy tak patrzyli na werset ten 35, podnieście oczy, spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa, już żniwa, żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny. Widzimy wyraźnie, że tu chodzi o ogłoszenie Ewangelii na żywot wieczny. Aby Siewca i Żniwiarz wspólnie się radowali. Zobaczcie, ja bym chciał się na na chwilę zatrzymać. Wspólnie się radowali. 35 lat pracuję w Kościele, głosząc Ewangelię, głosząc Boże Słowo, nauczając. To jest kawał życia dorosłego. I jestem pewny, i tak pewnie wtedy było, tak jest i tak będzie, że największą radością dla wspólnot biblijnie wierzących są nowo nawróceni ludzie. To w ogóle, to jest w ogóle jakiś taki, tak Bóg daje jakiś taki świeży powiew, to jest, to jest wręcz uzdrowienie dla, 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 dla często dla naszych wspólnot. Nowe nawrócenie, ludzie są w wielu dziedzinach uzdrowieniem dla, dla naszej tej duchowej rzeczywistości. Naprawdę tak jest. I potem mam taką ilustrację, taki, taki obraz zapamiętałem. miałem ten przywilej być i towarzyszyć, jak mój tato umierał. On zachorował na na zapalenie wątroby typu C, ponieważ już był dużo po 70, wtedy się nie przeszczepia już organów. Generalnie. Z perspektywy ekonomii to jest nieopłacalne. I i wiecie co? Zrobili mu raz transfuzję krwi. Ponieważ wątroba już nie pracowała, organizm jest zatruty. Ale jeden raz on dostał transfuzję. I oczywiście, że on się poczuł lepiej. Ci, co chodzą na dializę, albo pracujecie w szpitalach, to wy wiecie, jak to działa na na ludzi. Ta świeża krew, ta życiodajna krew, ona powoduje nowe życie, w ogóle funkcjonowanie. I wierzę, że tak jest właśnie z nawróconymi ludźmi, nowo nawróconymi ludźmi, że Bóg wnosi jakiś nowy powiew życia, nowy, świeży powiew Ducha Świętego w nasze wspólnoty. Więc... Chciałbym, zobaczcie, że to jest mowa o tej radości. Żebyśmy przeżywali we wspólnotach, w naszych zborach radość. Taką prawdziwą chrześcijańską radość, która wynika z Bożego Błogosławieństwa. Powinniśmy głosić Ewangelię. Powinniśmy głosić Ewangelię. Zupełnie świadomie to robić. Wierzę, że to jest pierwsze, uwaga, bracia i siostry, pierwsze powołanie Jezusa dla naszego życia. Ja nie mówię, żeby macie iść na ulicę. Jeżeli ktoś jest obdarowany, czuje się w tym dobrze, możecie iść na ulicę. Dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Ja nigdy nie czułem się do końca dobrze na ulicy. Nigdy. Uważam nawet, że w polskiej kulturze to jest taka agresywna ewangelizacja i ludzie się odwracają. Nie spotkałem przypadków, może są takie, bo Bóg jest wszechmogotny, może używać różnych... Ale słuchajcie, nie spotkałem, żeby, żeby lekarz się nawrócił, urzędnik miasta. Generalnie od tych wszystkich, co stoją na rogach ulicy i coś tam, albo teraz już nic nie mówią, ale stoją ludzie raczej i tak wiecie, z daleka. Ale zauważyłem, że moich sporo znajomych się nawróciło, kiedy odwiedzałem ich w domu. Głosiłem im Ewangelię. Naprawdę dużo. Podam jeden przykład tylko. W Hełmie zaprzyjaźniłem się z takim człowiekiem, który w moim wieku jest, on pełnił funkcję, dalej pełni taką poważną funkcję zawodową z dyrektorem zakładu produkcyjnego i zaprzyjaźniliśmy się. I od czasu do czasu zauważyłem, że bardzo dobrze jest, jak zabierałem i przyjechali do mnie dwaj pastorzy, moi koledzy. I ja już jako nieprzyjechanym mówię, słuchajcie, zabiorę was do moich znajomych. Oczywiście wcześniej im powiedziałem o tym. I oni jedni i drudzy chętnie się zgodzili. Mieliśmy wspaniały wieczór, modliliśmy się, rozmawialiśmy o Jezusie i ja wyjechałem z Heuma. On mówi, ja bym oczywiście chciał z Tobą utrzymywać kontakt, w moim przekonaniu on nie jest jeszcze nawrócony, ten, ten mój kolega, ale wiecie co się dzieje? On mówi tak, gdyby Ci Twoi koledzy chcieli przyjechać do miasta, ja ich zapraszam do mojego domu. A, a pastor jeden, który mieszka poza granicami Polski, mówi tak, wiesz co, Heniu, ja bym zupełnie niezależnie od tego. Chciałbym odwiedzić Twojego kolegę, tego tam, gdzie byliśmy, jak przyjadę do Polski. Zobaczcie, co Bóg robi. Jeżeli idziemy do ludzi, nam znajomych, którzy nas znają, ale jesteśmy wierni Bogu, modlimy się z tymi ludźmi, mówimy im w sposób naturalny o Bogu, o Chrystusie, o zbawieniu, Bóg coś nowego tworzy w tych ludziach, jakieś nowe pragnienia, Zmienia. I tu się spełniają, moim zdaniem, te słowa Jezusa spójrzcie na pola. To żniwo jest już gotowe. I chciałbym Was zachęcić do następujących rzeczy. Teraz ta praktyczna strona. Uważam, że kazania nasze są mało praktyczne albo może zbyt wygórowane w tej praktyce. Że Wy tutaj sobie siedzicie, za chwilę wstaniecie i pójdziecie do swoich tam domów, rodzin. No ale co z tego kazania, co z tego biblijnego nauczania nam zostanie? No, może zostać dużo, przy, przy, przy dobrej woli, przy jakiejś gotowości służby Bogu. No to bierzecie swoje telefony albo notesy i piszecie sobie, że w najbliższym tygodniu specjalnie odwiedzę te X kolegę, znajomych, małżeństwo, takie czy siakie, że ich odwiedzę. Ale teraz nie tylko ich odwiedzę. Uważam, że powinniśmy do nich zadzwonić, nawet się wprosić i powiedzieć, że chciałbym się z Tobą pomodlić. Przyjadę owszem na kawę, albo z kawą, z ciastem, czy z lodem, nie wiem z czym tam przyjadę, ale celem jest, że ja się chcę z Tobą pomodlić. Czy Ty mnie przyjmiesz? I jak myślicie, a spróbujcie to zrobić, ilu Waszych znajomych Wam odmówi? Prawie nikt Wam nie odmówi. Tylko problem polega na tym, że my tego nie robimy. My wolimy skazania posłuchać, a potem wyjść do domu i fajnie było. Jeszcze jak ten kaznodzieja jako tak mówił. Ale nie chcemy wprowadzać w życie zasad Bożego Słowa. Coś z nami, biblijnie wierzącymi i ludźmi jest nie tak w tym podstawowym powołaniu, jakie Bóg na nas włożył. Coś jest nie tak. Musimy się z tym zgodzić. Więc zróbcie ten krok wiary. No i teraz jakby wyglądał ten zbór, albo zbór na Czerwonego Krzyża, no jakikolwiek inny, czy w Poznaniu. Gdyby ci ludzie, ci członkowie zboru chcieli tylko raz w tygodniu kogoś odwiedzić na godzinę w modlitwie. Jestem pewny, żeby to się przełożyło i na frekwencję, i na nawrócenia. Bo Bóg jest wierny. Ale nam ten konkol zasłania żniwo. My jesteśmy tak już zamknięci w tym konkolu, że my nie widzimy żadnej pszenicy już do zebrania. Wszystko same chwasty. Nie da się. Po co ja to mam pienić? Jeszcze wam coś powiem. Tam jest ta ilustracja o pieleniu. Myśmy się przeprowadzili właśnie do, do Chojnic. No i moja żona ma umiłowanie do ogrodu, do ogrodu warzywnego. Ogromne Nie tylko do ogrodu, ale między innymi. Posiała i o dziwo wyrosło. No ale z, razem z tym nie tylko wyrosły warzywa. Wyrosły również chwasty wśród tych warzyw. Chociaż ich nie sialiśmy, ale wyrosło. I teraz już one rosną, ona mówi, idźcie tam wypiedzić to. No to ja biorę chłopaków, i... a oni wyrywają. Rozumiecie, wyrywają. I widzę, że nie rozróżniają tego, co tam, co tam jest, że wyrywają. Ja mówię, nie zobacz, tu są inne liście, inny kolor. Zobacz, zobacz, uczcie. się. To nie jest takie proste Ja mam doświadczenie wieloletnie, zawodowe, rolnicze, więc, więc i taka, mi łatwiej. Ale, ale zobaczcie, Bóg nam też dał to, że możemy rozróżnić w społeczeństwie, kto jest otwarty. Jest coś, wiecie, że ten Duch Chrystusowy, który działa, przybliża nas do ludzi. My wiemy, czy ktoś nie chce. Jak ktoś nie chce, to nie. To nie będziemy im głosić. Ale wierzę, że Bóg otworzy wiele domów i wiele, wiele serc, naprawdę, do Słowa Bożego. I. I teraz powiem o moich marzeniach. Moim marzeniem jest tak, no budowali, budujemy ten dom, wprowadziliśmy się do domu nowego. Opaska, Boże, dziękujemy Ci Pani Boże, naprawdę jesteśmy wdzięczni, z radością się wprowadziliśmy. Mamy mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia, ale z radością się wprowadziliśmy. I teraz tak, ponieważ jest dużo pracy, jak zawsze odczuwałem, że pomimo tej dużej pracy, że ja powinienem jeździć do zborów, jak mnie zapraszają. Pomimo, że jest bardzo dużo ważnej pracy. Ten dom dla nas to jest taki wyczekiwany całe życie. Rozumiecie, takie całe życie, myśmy 35 lat w mieszkaniach prawie służbowych, kościelnych, zawsze gdzieś, na wygnaniu. No już się chce tego, rozumiecie, już się chce, bardzo się chce. No ale żeby, żeby było to, trzeba pracować. Ale ja mam przekonanie, że pomimo tego trzeba jeździć i głosić słowo Boże, że Bóg nas do tego powołuje, że on to wynagrodzi, jakoś zapł- wy- uzupełni. chciałbym powiedzieć dwa przykłady na koniec. Pierwsze miejsce, gdzie zacząłem znowu chodzić, w schroniskach jest, w chojnicach jest schronisko dla nieletnich. To jest taki poprawczak, ale zamknięty, gdzie są skazani młodzi chłopcy, rodzice, młodzi chłopcy za przestępstwa kryminalne, na mocy decyzji sądu. Tylko z racji tego, że oni się dopuścili ciężkiego przestępstwa, ale ponieważ to są nieletni, to wtedy są skazani do takich miejsc. Ale jest to prawdziwe więzienie. Wszystkie pomieszczenia są zamknięte wychowawcy i strażnicy muszą być 24 godziny na dobę z tymi młodymi chłopcami. Oni są podzieleni na grupy, ci chłopcy i, i tak dalej. Więc tak, tak to wygląda w życie. I kiedy oni dorosną, wyrok jest stosunkowo długi, to przejdą do więzienia od 17 roku życia. Niektórzy nie, w zależności od tego, jak się będą sprawować. Ale ja bym chciał, szczególnie żeby ojcowie, żebyście chociaż raz tam ze mną poszli. Nie jestem w stanie tam chodzić Co tydzień dyrekcja i wszyscy pracownicy chcą, żeby tam przychodzić. Jest taka potrzeba i przyzwolenie. To jest też łaska Boża. Ale chociaż co dwa tygodnie. Wiecie, dlaczego bym chciał tam mężczyźni was wziąć? Bo gdybyście wzięli, nie chce już Arona tutaj wziąć, ale jakbyś ty wstał na chwilę. No tylko masz wstać Aron. Tacy chłopcy w jego wieku tam są. Ja, jak wchodzę, to płaczę. Jako ojciec. Jako ojciec płaczę. Jeszcze drobniejsi. I oni się dopuścili ciężkich przestępstw. Włącznie z morderstwami. I z gwałtami. Czy tam jest jakieś żniwo do zebrania? No, podnieście oczy. Spójrzcie na pola. Moim zdaniem trzeba tam chodzić, tak? Podam jeszcze jeden przykład. No i ja tam idę i staram się dobrze do tego przygotować. Teraz będę miał i zapowiedziałem, że będę miał fragment, bo tam nazywam to wykład. I to jest wykład na temat, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Taki temat. No to co ja, ale teraz myślicie, że to jest tak prosto do tych chłopaków mówić, jak oni usiedzieć nie potrafią 5 minut czytać słabo, pisać ledwo co, bo to są ludzie z różnych środowisk, to nie są te, tacy, wiecie, dobrze z dobrych domów, tacy też się trafiają, więc co ja wymyśliłem, bo ja mam pasję z starociami, mam taki miecz obosieczny, z średniowieczną kopię z XIX wieku, knechtów taki, ja wam o tym nie będę opowiadał, długo bym opowiadał, i kilka szabel, i kopię rzymskiego miecza, tego, tego, tego Gladiusa, który dostałem w hełmie, jak odchodziłem ze zboru. Te wszystkie miecze zabieram. No nie. Najpierw trzeba mieć pozwolenie, żeby to wnieść na, ten, na teren tego żeby zgodzić. I wtedy najpierw przez 20 minut będę im opowiadał, co to jest miecz, jak on działa, jaki rodzaj, po co. I oni im przytulą, ale fajnie. A potem na koniec powiem, że Słowo Boże jest jeszcze ważniejsze niż ten miecz i ostrzejsze. Więc wierzę, że Bóg daje mądrość też, jak do tego podejść. I Wam też da. Naprawdę Wam Bóg da. I jeszcze jeden przykład. Tydzień temu. Dokładnie tydzień temu. Jedna siostra z naszego zbodu dzwoni, spłacze. Bracie. Moja córka jest narkomanką. Zrobiłam testy. amfetamina i hasz. Nie chodzi do szkoły. Rapomóż i płacze. No i też się skrzyknęliśmy. Ona na głodzie była. Wyzywała. Przeklinała. Co tylko szło. 16 lat. I wziąłem jednego brata, poprosiłem starszych zboru, żeby się modlili. Odwiedziliśmy ją. Nie, ja nie chcę. Na łóżku leży już czwarty dzień. Nie będę, tak dalej. nie będę wam wszystkiego opowiadał. Ale po 15 minutach odkryła tą głowę z tej kołdry. Patrzy jednym okiem, potem drugim. A potem się pomodliliśmy. I potem powiedziałem: możemy Ci pomóc, prawdziwie, zbudować relacje w Chrystusie, w Bogu, ale Ty musisz chcieć, my wyjdziemy teraz, ale do jutra, do 12, musisz napisać SMS-a. czy Ty chcesz takiej pomocy, czy nie. Jak myślicie, napisała czy nie? Napisała. Napisała. Byliśmy drugi raz, dzisiaj ona była być na nabożeństwie, chciałabym, żebyście się o nią pomodlili. W chłynicach ma być dzisiaj na nabożeństwie, z mamą. Ja nie wiem, co Bóg zrobić, ale mi się wydaje, że Bóg daje nam. Podnieście oczy. Zobaczcie. Żniwo jest gotowe. Ono jest w różnym miejscu, to żniwo. W bardzo takich nieprzyjaznych yy, miejscach, jak tutaj ta Samaryta, Samaria była. Ale jest. Ja bym chciał, bracia i siostry, żebyście uwierzyli. Ja wiem, jakie kłopoty przeżywa z Bóg. Nagle, może inne zbory. Trzeba jakoś ocenić to. Z Bogiem, rozumiecie? Razem. Zobaczyć, co dalej możemy zrobić. Ale generalnie chodzi o głoszenie Ewangelii. I teraz... Ja, ja nie wiem samo, czy ja tak mogę, ja nie wiem, czy my możemy mieć modlitwę w grupach? Możemy. Bo moglibyśmy się teraz za chwilę pomodlić o ten Boży plon, o to Boże żniwo o dwie rzeczy. Po pierwsze, o nasz udział w tym Bożym czy my chcemy iść do tej pracy w ogóle? Uważam, że nigdy nie powinniśmy sami małżeństwa fajnie albo z kimś zabrać, jak kobiety razem we dwie co najmniej, mężczyźni we dwóch. Postanowiłem, że będę tego pilnował bardzo że w dwie osoby, zawsze, gdziekolwiek by to nie było, idziemy. I modlilibyśmy się o te osoby, które by wam na ręce. W nawiązaniu do tego tekstu. Do tego polecenia. wierzę, że zastosowanie tego tekstu, że to nie tylko wtedy w Samarii była gotowa ta kobieta i ta miejscowość. Gdyby Jezus tam nie poszedł, słuchajcie, nie byłoby nawrócenia ani tej kobiety, ani tych mieszkańców tej wsi, czy, czy miasteczka, e, bo to sychem, tak, e, 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 e. Nie byłoby po prostu. I myślę, że tak jest dzisiaj. Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego Bóg tak działa. Ale tak jest. Więc chciałbym, abyśmy przeznaczyli teraz czas na modlitwę w grupach właśnie o ten Boży plon. Z jednej strony o nasz udział, jako tych Bożych pracowników, a z drugiej strony o tych ludzi, których Bóg postawił na nas. Bo w Twoim środowisku koleżanki, ze szkoły, gdzie chodzisz. Na pewno tam są tacy ludzie, gdzie by by oni potrzebują. Ale trzeba tej odwagi zauważyć i i powiedzieć o tym, Jezusie, pomodlę się chociaż o Ciebie. Ale specjalnie. Więc nie jedziemy na kawę, na ciasto. to, To jest wtórna rzecz. Jedziemy z ludźmi się modlić. I Wy robicie sobie w telefonach, w kalendarzach miejsca, kiedy to będziecie. I wtedy to kazanie dzisiejsze przyniesie Bogu chwałę ogromnie. Jeżeli rzeczywiście je zastosujemy. A wierzę, że Bóg już was wyposażył do tego, żeby pomodlić się i powiedzieć kilka słów o Jezusie. Uważam swoim znajomym. Nie powinno to być długo. Nie powinno to być długo. U tej dziewczyny w domu powstaje teraz grupka biblijna. Jak za jakiś czas wam powiem, co tam będzie. Pięć młodych osób tam ściągamy, żeby jakoś tą dziewczynę dalej spierać, żeby ona miała relację. I rodzice chętnie się zgodzili, że chcą wszyscy. Tak, my chcemy. Przyjedź, pracuj z nimi. I, i może na wiele innych sposobów Bóg, Bóg może to sprawić.